0: Välkomna till avsnitt två av Djurtränarpodden, en nördig podd på svenska. I det här avsnittet kommer vi att prata om Contra Freeloading, ett begrepp som blivit aktuellt i samband med många djurtränares fokus på frivillighet. Att låta djuret välja till eller välja från när det gäller djurträning. Mycket nöje! Då ska jag välkomna dig till djurtränarpodden, Björn Forkman. Det är så du uttalas. Ja. Super. Är Vem är du? Ja, jag är
1: utbildad biolog i Stockholms universitet. Jag jobbar med djur, djurbeteenden, djurvälfärd på Köpenhamns universitet. så Jag är etolog, en professor i tillämpad etologi. V Köpnaks Mycket av min forskning går på produktionsdjur, framförallt gris, höns, lite bröiler, lite ko. Men dessutom så jobbar jag också med hund och bland annat med i ett centrum för familje beteende och välfärd som professor Peter Sander har vid Köpenhavs universitet.
0: Och idag ska vi prata om kontra och Om du ska berätta vad det ordet betyder eller vad, vad det innebär kort så kan vi prata om det stort sen dyker vi.
1: Kontra-freeloading ja. är ett fenomen som man upptäckte hyfsat tidigt mitten på 1900-talet. Där man märkte att djur var beredda att jobba för mat- Otså att den samma mat fanns tillgänglig helt fritt, bredvid pedalen eller lampan som de skulle arbeta med. Var, varför,
0: varför upptäckte man det här? Eller Var det, var det ett misstag? Var det som bieffekt? Eller var det något man faktiskt
1: forskade? Det, det, det är faktiskt inte. Jag tror att det var någon som, som äh, märkte att de inte tog de. Om inte frön eller matbitar som låg vid sidan av pedalen. Och så sa man, ja men det här är intressant, det måste vi titta närmare på.
0: Och, och så gjorde man det. Ja, ja för att jag har sett, det kom med lite material här i förväg och det är väldigt mycket referenser till forskning som är gjord på 70-talet bland annat. Ja, det så. var rätt
1: stort ett tag och sedan så tyckte folk att ja men det leder ingen riktig stand så att så slutar man inte säga sig för det. Bland annat på grund av den förklaringsmodell man hade till, till varför det hände. Man menade att okay, om det är så att jag tränar ett djur tillräckligt mycket så kommer djuret att uppfatta arbetet som en del av förlöningen. Det blir en sån här sekundärförstärkare. Ah, okay. Så blir värdet av maten sekundär sekundärförstärkaren plus maten som blir större än själva maten. Arbetet i sig blir belönande så att säga.
0: Vad, vad tror man nu då? Vad är det som har gjort att det har förändrats? Det beror på vem du lyssnar på. <här> idag lyssnar vi på dig. <här> ja, idag lyssnar du på mig.
1: Eh, och jag tror att det har med informationssamling att göra. Att det som i fräraverket händer, det är att eh, djur behöver hålla koll på olika ställen där man kan hitta mat. Eh, och därför så, så provar de olika saker. Nu här är det viktigt att skilja på två olika förklaringsnivåer. Så att det finns en ultimat förklaringsnivå som är en förklaringsnivå i termer av individens evolutionära historia. Och individens funktion, evolutionära funktioner med beteendet. Det finns en proximatnivå som har att göra med eh, mekanismer, alltså beteendelsmekanismer och utveckling. Och den funktionella, funktionella förklaringen till eh, kontrofilevning tycker jag är, är, är rätt så klar. Alltså att, att det har med, med det här med att söka alternativ mat
0: det är liksom dumt att bara ha ett sätt att få tag på mat på och även ifall det innebär att man just nu um, har ett lätt sätt och ett lite svårare sätt så håller man båda beteendena vid liv genom att uh, söka på många olika sätt. För en vacker dag så kan det finnas mer mat på det ställe som idag ger mindre mat.
1: Ja, jag tycker att ett väldigt snyggt exempel på det här är humlor. Alltså humlor har en blomma som de föder. Om, om du går ut och liksom tittar på vilka blommor en bestämd humla föder, alltså en bestämd individ föder, så är det så att det är mellan 70-80% procent av gångerna så är det samma humla, sakklöt, samma blomma som humlan besöker. Samma art. Och det gör den därför att en humla lär sig hur den ska hitta nektar i den specifika blomarten. så Den är mest effektiv på den. Men 20-30% av gångerna så besöker den en annan blommor. Man pratar om en, en major och en minor blommor. Och um, den här minor, det menar man att det är just för att humlan ska hålla koll på vad är det som händer med de här andra blommorna. När blir det bättre? När ska byta till en annan blommor? Det är lite samma idé egentligen som den här med det,
0: det är en väldigt vacker bild och, och eh, spontant jag eh, tänker ju att det där låter väldigt mycket som eh, när vi tittar på beteenden, när vi försöker eh, forma ett beteende och gör det här har vi liksom beteende och här har vi en konsekvens och vi försöker göra dem väldigt hårt knutna till varandra så finns det ofta i alla fall en en, en flexibilitet där som handlar om att, att eh, man håller ögonen öppna för att det kanske finns andra beteenden som faktiskt leder till eh, bättre konsekvenser att man har liksom en flexibilitet i det
1: Ja, fast, fast det är ju det problem att, att då pratar vi om, om det hela på två olika nivå så då har du har den här funktionen. Men den funktionen är liksom inte djuret medveten om. Så att den funktionen styr inte djurets beteende. Utan funktionen det är en effekt av djurets beteende. Utan det du har det är mekanismen bakom. Så att mekanismen bakom kan vara att ja, men det är lite mer spännande, lite mer oväntat. Det är lite mer eh, utfordrande. Det är lite mer och det är samma som då i, i den här spaken till en man bandit. Alltså det, det har ju inte någonting med, med att leta efter alternativ mat att göra. Men, men, men alltså mekanismen bakom kan vara det här sökandet efter spänning. sökandet efter det nya, det oväntade. Så det är mer spännande för hunden att leta, leta mat och hitta den. Än att gå till matskålen. Ja, men det är samma mat som var, ja, den ligger väl där igen. Mm. Så därför är det viktigt att skilja på, på mekanism och funktion. Vi vet, ofta när man har diskussioner om beteenden så så missförstår vi varandra därför att eh, de ena pratar om mekanismen, och de andra pratar om funktion. Så varför gör hunden så här? Eller varför gör grisen så här? Varför slåss grisar när man blandar dem? Ja, nej men det är för att etablera en rangordning, säger några. Nej, det är därför att de inte känner varandra sig andra. Och bägge de här förklagarna är riktiga. Det är bara det att den ena är riktig på en offnörnivå som är rangordning. Men det är inte det att de säger att ah, det känner jag inte, nu måste jag se efter den som är ranghögst. Utan, nej, du luktar annorlunda, det ska jag slåss med. Det. Eh, och det är ju de mekanismen. Så att hela tiden ska man ha den här förståelsen för vad är proximat och vad är ultimat? Och det hjälper väldigt mycket när man ska försöka förstå och, och prata om beteende, när man liksom har en klart för sig.
0: Så vad, för nu, nu har vi då pratat om den ultimata förklaringen, med humlan, som exempel. Mm. Och har du något exempel på proximat också? Ja, men proximat
1: tror jag har att göra med, med det här med spänning. Alltså där är man kan ju göra så att man lät djur jobba för mat. Mm. Ehm, antingen så att det är typiskt råttor i, i skinnaboxar. Antingen så att de får en belöning varje gång de trycker på den där pedalen. Eller var femte gång. Eller i genomsnitt var femte gång. Så om man har en sån här Variable Ratio Schedule som den sista är ett exempel på. Så, so, um, finnar man att där kommer de att ta en större proportion av sin mat. Förlåt, de kommer att jobba mer för större proportioner sin mat jämfört med om du har en fixed ratio på, på ett 1. Och det tyder ju på att det är någonting i den här osäkerheten, där är någonting i den här ähm, spänningen som gör att, att djuren förvar det. Mm. Det är min tolkning av det i alla fall.
0: Jag, jag känner mig, mig väldigt duktig här när jag också använde ordet spännande När jag hörde att du också använde ordet spännande För, för det engelska ordet uncertainty
1: Uncertainty är osäkerhet egentligen Ja
0: ah, men precis, men, men det finns det här spänningsmomentet i Det får inte vara för spännande för då, då, då törs jag inte Eller då är det inte värt det liksom Och det får inte vara för litet spännande för då är det tråkigt så det måste vara precis lagom spännande då ja. eh, är det absolut värt att gå eh, contra-freeloading istället för eh, gratis maten.
1: Finns det finns faktiskt ett fenomen som påminner om det här. Och det är något som heter kognitiv dissonans. Och alltså, för människor så säger man att ja, men kognitiv dissonans det är när dina handlingar inte överensstämmer med eh, det, det du du tycker att du borde göra. Det uppstår en kognitiv dissonans. Men eh, ska jag ska fråga okej okay, vad har det med kontrofyllövning att göra? Jo om det är så att du eh, köper någonting du köper en ny telefon om du betalar mycket för den telefonen så kommer du tycka att den är mer värd än om du har köpt en billig telefon. Den, den måste vara bättre. Inte därför att den är det, utan därför att du har betalat mer för den. Så enda sättet att förstå varför du har betalat mer för den är att du inbillar dig att den är bättre. Nu finns det två studier på, på djur som har gjort det här. Som har låtit djur jobba väldigt mycket för en typ av mat och väldigt lite för en annan typ av mat. Och sen lät man att välja med de här två typerna att de bägge är tillgängliga. Och man, okej, okay, vilken av de här vill du ha? Vill du ha den dyra maten eller den billiga maten? Och då vill du ha den dyra maten. Och det påminner ju lite om kontrofylåding. Det är lite samma idé. Jag tycker själv att det där är väldigt spännande. Det är en förklaring man har till kong till Det är ju väldigt högflygande på något sätt. Man pratar om det här Människans vilja att se sig själv som rationell och så vidare. Det är väldigt svårt att tro att stara gärna vill se sig själv som rationell. Alltså det, det, eller råttor för den saken skull. Alltså det, det, det verkar mycket märkligt. Så att, eh, Jag tror att det är en annan förklaring till det där. Lite osäkert vad det är egentligen. Men, men eh, jag tycker själv att det är ett spännande fenomen. Det Vi går vidare. Äh, liksom.
0: Är det här någon forskning som Pågår just nu?
1: Det var nog en tio år sedan Någon jobbade med kognitiv dissonans Någonting åt det hållet Det är en kille som heter Alex Kacelnik I Storbritannien
0: Det var spännande
1: och Han har en förklaring till det där Som jag inte själv tror på Men
0: det är ju <laughs> ofta um... Åter till Contra Freeloading, det jag sitter och tittar på, det var någon text om att sannolikheten för att djuret ska välja att äta mat som man arbetar för istället för mat som man får gratis. I viss utsträckning handlar det om hur djuret naturligt skaffar sig mat. Hänger det ihop? Eller har jag missuppfattat något?
1: Det har de första försöken gjorts som sagt i och antingen med råttor eller med duvor. Och det är klart att det här med att manipulera saker och ting kan för en råtta vara en naturligt födelsöksbeteende. Precis som att picka på, på lampor det är naturligt födelsöksbeteende för, för en duva i omvänd alltså, överförd betydning um, så så långt så, så håller jag med dig men, men det, är inte, det är inte bestämt artspecifikt alltså, det är inte så att det bara är precis den metod som arten använder för att isbjörnar alltså ta ett exempel misbjörnar Um, en av användningarna av, av kontrafilådingen där man använt kontrafyllning är som miljöberikning till i zoologiska trädgårdar och där ger man isbjörnar fisk eller grönsaker infrysta i isblock och att tugga på de här isblocken det är inget naturligt födelsöksbeteende för en, för en isbjörn mm. alltså, det är inte ligga vid vaken och väntar på att sälen kommer men det är ändå någonting som, som de gärna gör. Just det. Bitar
0: Hellre göra det än, än, än gratisfisken. Djur
1: jobbar för mat om det är så att de inte är väldigt hungriga. Det är också någonting som talar för att kontrafyllådning är någonting man, man gör lite vid sidan av så att säga. Just det. Så att de typiska experimenten inom optimal forging alltså hur djur söker sin föda testade alltid djur som var väldigt hungriga och då stämde det väldigt överens med de modeller man har för, för hur djur ska maximera sitt intag och så vidare men så fort de började bli lite mätta så, ja, så slutar de maximera sitt intag intagshastighet och då har börjat man försöka inheten för då stämde den med modellen yes. och det är då som jag tror att man fick man ser konstfyllningen
0: ja och det är det är samma med humlan som liksom där att med de där 20 procenten ligger och man kan inte hålla på med sånt om man svälter
1: nej ju mer alltså, ju mer
0: god mat man har
1: tillgänglig och desto större risker kan man vara beredd att ta.
0: Mm. Finns, det, finns det någon koppling till ja oh Herregud, hur ska man ta reda på det här? Att, att Inte bara det att maten är synlig nu utan man är också ganska säker på att det kommer att dyka upp mat framgent eller är det direkt kopplat till hunger av idag, hunger nu?
1: Man har inte gjort några sådana studier så vitt jag vet Det skulle vara det här på humlor då, Men det är Där kan jag inte litteraturen Nej
0: ja, för det, 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 det Tänker jag att man tänker liksom Att, att det är stor risk för imorgon Så verkar det vara eh, Pantat att inte moffa i sig Så mycket man kan idag Inom...
1: Ja Samtidigt kan jag säga att om det är så att Du har en varierande eh, gång så, så är det ännu viktigare att hålla reda på vad det är som händer.
0: Just det. Måste, då, måste, då blir det ja. minst lika viktigt att, 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 att veta vad de olika möjligheterna att få mat finns.
1: Ja, så att egentligen så de enda försöken som jag känner till som är gjorda på det där det är på småfåglar. Och där är det så att om du är en liten fågel så kan du avgöra om du om du ähm, kommer att överleva en vinternatt eller inte baserat på din på när mörkret faller. Ja. Så att, ja.
0: Det är en vandage.
1: Oj. Så att, och små fåglar så, så, alltså normalt så är det så att djur är föredrar att inte ta risker. Så låter du hungriga djur välja mellan någonting som ger en säker belöning eller någonting som ger antingen en, en liten säker eller en stor säker, så föredrar de den säkra belöningen. Just. Men de här små fåglarna, om det är så att deras fettdepå ligger under det de skulle kunna tillgodogöra sig genom den säkra själv så väljer de den osäkra
0: ja, Du kommer och tar den chansen,
1: ja. chansen. okej okay, jag fick jackpot så jag kommer klara mig ja. och där är några få studier på, på uh, småfåglar och en på nebbmöss på det där wow. um, därför det kräver jag att du är väldigt duktig på att förutsäga att nu kommer jag klara mig eller nej, nu kommer jag inte klara Och de flesta, För de flesta djur så är, fungerar det inte så.
0: Mm, du pratade om berikning på zo. Ja. Där man. Ja, alltså, är det contra free loading de använder sig av. Digger det är som liksom gratis fisk och intro fisk, eller är det no free lunch. Alltså.
1: När man använder det som berikning så nej, jag ska säga så här att de, de flesta artiklar. Nya artiklar på kontrafilodding eh, är på just som berikning i, i zoologiska trädgårdar och så vidare. Eh, och i de flesta fall så, så är de inte upplagda som studier, Utan det man gör det är helt enkelt att man, man ger dem godbitar som de ska jobba för. Och så kallar man det för kontrafilodding. Uh, och det kan man ju diskutera är det verkligen eller liksom en strikt mening det är ju inte, inte så att de har samma mat fritt tillgänglig samtidigt inte nödvändigtvis i alla fall
0: eller en annan mat eller?
1: de kan ha annan mat tillgänglig
0: ah, okay. mm -hmm. så
1: de, de jobbar för lyx så att säga just det men, men jag menar det är verkligen en lekmord. Ja. Det, det som görs i zoologiska trädgård, det är inte till för forskningen inte den här delen utan det är till för att stimulera djuren så sagt att, okay, Det är faktiskt så att vi kan få djur att, att jobba för någonting som, som inte är skadligt för dem men som de verkar tycka är, är trevligt
0: Det är precis den sista delmeningen där som jag tycker gör det här så intressant och det är ju Verkar tycka det är trevligt. Mm. Um, för om man hade haft precis samma mat tillgänglig, då hade du gissningsvis vetat om de hade föredragit gratiskäket eller berikningen. Liksom. Eller om det faktiskt är så här att ja, nej, men vill du ha det där snasket, ja, då får du jobba fört. Mm. Och jag, jag tänker att om man är ute efter att veta om, om en berikning är ska jag säga, uppskattad på riktigt.
1: Fast det är problemet. Okej, men vad är din definition för, på berikning då?
0: Nej men jag, jag, jag vet inte.
1: Alltså en definition på berikning som några använder det är att öka frekvensen av artspecifika beteenden. Funktionella artspecifika beteenden. Mm. Och då spelar det inte egentligen någon roll om djuren föredrar um, den ena eller andra typen. Alltså, får du mer av beteendet så har du berikat djurets miljö. Alltså oavsett vad djuret egentligen föredrar.
0: Men, men så här: artspecifika beteenden är ju också att fly för sitt liv. Eller? Ja, det är det. <laughs> Och jag, jag tänker att väldigt få så skulle ha det som berikning, även ifall jag artspecifika beteendet liksom massor med artspecifika beteende vi slänger in ett rovdjur i, ja. i, i, i fågelflocken liksom. ja. så någonstans så tänker jag att man gör en, en, en bedömning över vilka artspecifika beteenden som man tycker som djuren verkar vilja göra ja
1: det är det, som, det är som den nya svenska djurskyddslagen som tycker jag har tittat lite på Danmark alltså i Danmark är det man ska låta djur utföra beteenden som de är starkt motiverade för att utföra. Och där är det precis det här med att du inte inkluderar infanticid hos lejon till exempel. Alltså, eller som du säger att man släpper in ett, en tiger till, till flamingorna för att se om de, om de flyr och så vidare. Nej. Men Alltså att, att låta ett djur jobba på ett artspecifikt sätt ska man säga i en berikning även om de ähm, även om de skulle födra att få maten nu direkt serverat lättillgängligt
0: Och jag tänker att någonstans där så finns det liksom en en zon kanske där man har liksom här, det här typiskt berikning som vi liksom tänker att, att djuret uppskattar och att, att det är artspecifikt och de är starkt motiverade att göra det, allting är fina fisken. Och sen så har vi liksom kanske någonting som är gränsfall. Eller Finns det någon gråzon där, där man skulle vilja utröna svaret innan man satt igång med det?
1: Ja, det kan ju vara det att du får att du kan få några andra konsekvenser som, som inte du har förutsett. Alltså att eh, att du, du ger djuret mat på ett sådant sätt att du skadar tänderna eller du skadar eh, klorna, tassarna eller det leder till stentopia eller annat. Det kan man ju tänka sig. Just det. Eller att att olika individer får, får i sig olika mycket, att det är någon som monopoliserar resurserna på ett sätt som de kan göra därför att vi håller ju
0: fångenskap men de inte skulle kunna göra det under naturliga förhållanden. För att få tag på den här jättesmaskiga maten som måste utsätta dig för en, för en mild mild smärta som jag, kan, alltså som jag inte vet om att, att, att mitt djur utsätter sig för eh, men som över tid kommer att generera inte vet Jag vet inte brutna klor eller
1: ja.
0: så nerstitna tänder eller något, som inte skulle ha skett ifall jag inte hade presenterat den här berikningen på det här sättet. Uh, och om de hade fått berikningen i en contra free loading situation så hade de kanske sagt att ja, alltså vet du vad. Uh, ja, fast problemet där är att, att djur inte, inte tänker framåt. Just det, alltså, det måste göra lite ont nu. Liksom.
1: Ja, precis. Djur, alltså, ja. Djur, det, är inte, det är inte så att djur... Liksom inse, I en flesta fall Inse konsekvenserna av sina handlingar Med sina beteenden
0: Nej, nej jag, bara, jag bara menar att, att smärtan Eller obehaget som uppstår det är så pass litet Så att man ändå, så att man ändå liksom fortsätter att jobba för det Men om man ja. har fått det gratis Så hade det lilla obehaget faktiskt varit sånt Att man liksom hade föredragit gratis käket Ifall det stått sidan om
1: Ja, kanske
0: Kanske. Eller så har man eh, djur som vi har avlat för att vara galningar Och då kan man ju liksom
1: Ja, eller att djur är galningar, precis som människor är Jag menar, vi har ju en massa beteende som vi gör Trots att det är, det är skadligt Intressant. Trots
0: att det gör ont sant. Att... sant Sant, vi kan göra väldigt mycket för att uppnå spänning till exempel Ja, till exempel
1: <laughs> Eller bara ge sig ut och springa, det räcker bra <laughs> Som exempel
0: det som jag ser inom hästvärlden till exempel, när man pratar contra free loading då, använder det begreppet i alla fall, så är det när man tränar sin häst i hagen med då tillgång till gräs och de sitter inte fast så att de kan när som helst välja att antingen bara sträcka sig ner mot marken och äta gräs eller gå sin väg och äta gräs. ofta så är det ju så att det man serverar som belöning för beteenden som man tränar är då pellets eller morötter eller någonting så att det är ju inte ett på ett liksom. Nej, precis. det är ju ur det perspektivet inte liksom en klockren kontra-freeloading man, man har inte en likvärdighet mellan alternativen helt enkelt
1: Nej, och då tycker jag kanske att, att man missbrukar begreppet Alltså det är, lite, det är lite samma som, som de här zoologiska trädgårdarna. Alltså, det är så att, att om du serverar en högfält, ett högkvalitativt typ foder så går i djuret efter det. Jag menar om du serverar eh, koncentrat till kor okej okay. glömde det där med gruvfoder. Alltså det struntar vi och så om vi får det här koncentrat, Så man är ju tvungen att liksom säga okej okay, nej men du får så här mycket av det här goda, goda. Och sen får du gå över och äta det gröna där borta. Liksom. Just. Um, och det är inte kontra-freeloading. Alltså de, de skulle inte välja en dålig sort. Um, och inte, I varje fall inte sett mycket av det. Säga.
0: Om man inte vill använda ordet kontra-freeloading när det inte är kontra-freeloading vad, vad skulle man då säga att det vi håller på med
1: är för något. Vad håller ni på med då?
0: Ja, men som med hästexemplet, vi ger djuret ett alternativ. Det finns liksom inte ett sätt att få tag på
1: Jo, det finns bara ett sätt att få tag på morötter. Det går fram till dig.
0: Ja, men precis. Men du, du kan få tag på mat på mer än ett sätt.
1: Ja, ja, men det... Eller du
0: kan få tag på någonting som du vill ha i en given situation på, på mer än ett sätt. Vilket ju i alla fall när det gäller djurträning. Så är det väldigt ovanligt att vi gör så.
1: Men du kan inte få tag på, djur, på någonting du vill ha. Du, alltså det viktiga. så alltså förstärkningen storlek beror på. Alltså, värdet av förstärkningen. Och, och det, det. är liksom. Det är det du gör med precis hela tiden. Du springer efter kaninen. Du säger kom. Om du kommer får en gubbit. Okej. Okay. Kaninen har ett värde, godbiten har ett värde. Vi hoppas på att godbiten betyder mer än kaninen. Alltså det är ju hela tiden två värden som står mot varandra. Och bägge två är saker som hunden gärna vill. De vill ju ha en gubbit De vill gärna springa efter kaninen. Så att det är ju... Där ser jag inte riktigt skillnad med den situationen och du har en häst på, på gräs och du säger att okej, okay, om du gör som jag säger får du en, en morot. Gör du inte som jag säger så, så får du äta gräs. Istället för att säga, gör du som jag säger så får du en ut. Gör du inte som jag säger så kan du jaga kaninen. Alltså, för mig är det samma situation. Det är mer närliggande exempel i så fall om du säger att ja, nej men jag har en hund som inte vill äta. Här vad ska jag göra? Ja, men en möjlighet är att ta pellets och slänga ut på, på gräsmattan. Och hunden börjar leta efter mat på gräsmattan och hitta de här så och jag äta de här pellet då, det är ju inte kontra därför att den samma mat är inte samtidigt fritt tillgängligt. Men, men du har testat att ge den mat fritt tillgängligt. Det vill den inte ha. Men när den får jobba för det så tar den maten. Så, så där är det lite där är det samma, det är samma resurs presenterat på två olika sätt. Och då väljer hunden att, för, eller hunden föredrar att det är en alternativ där han jobbar för det Så att där tycker jag att det svarar Mot den här kontrofyllövningssituationen Eller samma mekanism i alla fall
0: Min eh, hund Är ju sån att om jag tar Matskålen Tar hälften av matskålens innehåll och hiver ute på gräsmattan Och ställer matskålen på gräsmattan Så kommer han att äta maten som ligger på gräsmattan Precis eh, och, Klassisk kontrofyllövning där har vi En 100% hundraprocentig <fri> del <-loading> Och ja. eh, eventuellt Så kommer han sen att äta maten som är i matskålen ja. eh, Och sen kommer han att kissa i matskålen Men det kan vi prata om <fri> en annan gång <fri> Det är något
1: annat det
0: är, ja, det, det, är, det är en annan del Av beteendet Men eh, oavsett vilket är lite äckligt när annars ska ta hand om eh, Matskålen <fri> man ska ta in den <fri> um, Så det som man Också pratar Om um, när man då använder det här ordet control free loading så är det i situationer där där djur utsätts eller tränas i situationer som kan vara läskiga hanteringssituationer mm. till exempel bortatt klippa klor blodprovstagning den sorten och eh, där finns det en människa som heter Chirak Patel som jag tror faktiskt att hans utgå är ren kontra Det godiset som man använder eh, för att träna hunden med eh, på plats A mm. finns också på en pausplats på plats B. Dit hunden kan gå när den vill. Och den enda skillnaden är att, att på det ena stället så tränar du med en människa. Och på det andra stället så finns det en filt som du kan ligga på. Den kallas för bucket game, ifall du vill kolla upp det. Jag tror att det är i princip bara Chirak Patet som faktiskt kör kontra loading. Många andra har som vi har pratat om tidigare en också trevlig sak. Tuggben eller någonting annat trevligt där borta. Liksom. Men de har liksom inte två deciliter godis. Ja. <laughs> eller ja. ens fyra bitar godis. Liksom, för att väldigt många hundar skulle bara gå dit och äta det. Tänker jag. Så det är väldigt få som vågar utsätta sig för situationen att i en träningssituation ha en contra free loading Ett upplägg som innebär contra free loading på riktigt. Liksom. Mm. Hur gärna vill du träna med mig? Och det är här någonstans där vi börjar prata om contra free loading Det är så här, hur gärna vill du faktiskt träna med mig? För det är ju det som är kvar.
1: Och på sätt och vis så påminner du om, om uh, idén med de här gång-till-dissonans-försöken Alltså att du får jobba för maten. Då är den mer värd än, än det maten för gratis. Och där är um, Nu blir det här, kan det här bli väldigt nördigt. det Det är någonting som kallas för kontrasteffekt. Och kontrasteffekt det är två olika sorts kontrasteffekt. Det är en, en um, successiv kontrasteffekt och där är en Eh, simultant kontrasteffekt. Och kontrasteffekten bygger på att värdet av en resurs påverkas dels av värdet av andra resurser och dels av värdet av din förväntan, så att säga. Av, av det du hoppas på att få. Så att de som använder den här jackpot i, i klickträning och säger att ja, men då blir hunden extra, extra stark och det blir extra effekt. och då blir det därför att hunden förväntade sig en liten belöning men fick en stor belöning det är inte den stora belöningen utan det är det faktum att den förväntade sig en liten belöning men fick en stor, som gör skillnaden så att säga och då är det en möjlighet att när du har en men i en, en, en simultan kontrasteffekt så är det du upplever samtidigt som, som påverkar så att om du hör att du har och då har det riktigt dåligt så får en liten belöning en stor betydelse. Så att om du har ett riktigt dåligt liv och du får en liten förklarbit så jippi det här är verkligen wow när en förklarbiten betyder allt. Om det däremot inte så att du har ett riktigt gott lyxliv så betyder en liten förklarbit ingenting. Om det står utsatt för obehag så skulle i så fall en belöning kunna komma till att betyda, om man tror på den mekanismen, så skulle en belöning kunna komma till att betyda mer. Än om det är så att du har en, liksom en situation som är behaglig. Alltid lugnt och fridfullt och du njuter av livet och du får en liten förklaring. Ja, okej. Okay. En liten frålig. Okej. Okay. Det, är, det är fint men det spelar inte så stor roll. Livet är skit, allting är dåligt, jag är folk. ja, äntligen någonting positivt just som Alltså om du märker så går de här förklaringarna lite grann in i varandra. De här fenomenen liksom överlappar. Och det, det är olika förklaringsmodeller för de olika eh, fenomenen. Därför att de som studerar fenomenen har väldigt sällan eh, pratats vid. Man, man, liksom, nej men... Studerar man kontrofylöding ser man här borta. Liksom. Och inte minst om man är etolog och biolog så, så, så liksom sysslar man med funktioner av beteendet och det är där borta. Liksom. Om man jobbar med, med råttor och duvor så här men incentive value, det, det är liksom det incentive value, det, det är kontrasteffekten och så vidare. Det, det, det är det som betyder någonting, det här borta. Och om det är så att man jobbar med djurvälfärd som att ja, men det här med incentive value det betyder egentligen bara någonting om det är så att, att djuren har det som ett sätt, ett metod, ett verktyg för att se om djuren har det bra eller dåligt. Um, för det används faktiskt på det viset. Eller, det är de som föreslår att det ska användas på det viset. Att man, ser, att man helt enkelt går till grisarna och ser man dem en liten gubbit. Blir de jätteglada av gubbiten så har de haft ett dåligt liv. Blir de inte så glada av gubbiten så har de haft ett bra liv.
0: Jag läste i um, den där studien om reared. Animals reared under sensory deprivation explore more when faced with novel stimuli than do animals reared under sensory enriched conditions. Att, att djur som reared är väl uppfödda då? Eller som... Ja, ah, precis. Så djur uppfödda i, i en miljö som har varit fattig på sensory... Alltså,
1: Ja, miljöberäkning, helt enkelt.
0: Ja, men precis. Ja, den, den har varit... Man brukar kalla det för att den är det? fattig. Stimulusfattig. Ah. Stimulusfattig.
1: Just det. Ja.
0: Um, undersöker mer när de träffar på ett, ett nytt stimuli. En djur som har föds upp under... Eller i en miljö som har varit full av stimuli. Och att de... Det var också konta till kontra free De höll på mer eller längre. More contra free loading. ja men precis. Så jag tänker att det är i samma härad som du nyss pratade om, just det här att, att om man har... Om jag ska spekulera helt vilt. Ja, vi var nördiga nyss, nu spekulerar vi.
1: Ja, så är det så att djur som växer upp i stimlig fattig miljö generellt sett tar längre tid på sig att lära sig saker och ting. De duar helt enkelt. Ja. Oh, yeah. eh, och därför så tror jag inte man säger att de explorerar längre tid därför att ja, det tar längre tid för att, att begripa vad det är för någonting.
0: Det, det fortsätter att vara en nyhet längre för att man har inte lärt sig. Man lär sig inte så fort om detta nya stimuli. Så man behöver Nej, längre tid precis. på sig att räkna ut ifall det är värt att undersöka. Ja, ja det blir inte samma sak som att, att, att uppleva saker som. Alltså att, att man är i en dålig miljö, att man då uppfattar en liten bra sak som en fantastisk sak.
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej, det bara slog mig att det, här, att det var på den dåliga sidan helt enkelt. Vi har inte gått igenom alla tre varianterna som påverkar kontra-freeloading sannolikheten. Vi har gått igenom spänning och vi har gått igenom hur hungrig man är. Och sen är det en sak kvar. Och det är hur jobbigt det är att jobba för maten. Och vid något givet tillfälle så är det för jobbigt att jobba för maten. Då går man över till gratismaten. Ja. När jag satt och läste det här så, så pratar man också om hur jobbigt det är att få tag på gratismaten. Ja. För att man i vissa, i vissa forsknings Upplägg Så hade man faktiskt gjort så att gratismaten var lite svår att få tag på Utan att tänka på det Det var liksom inte med meningen Utan det var mer som en, en bieffekt Att den var serverad i ett rör eller på en skål Eller som låg en bit upp Djuret fick klättra för att få tag på gratismaten mm. Vilket gör att den inte är gratis längre Finns det någonting inom, inom jobbighetsfrågan För loading? Ehm. Um... När man säger att man arbetar för maten så är det ju inte bara liksom att, det handlar inte bara om att man tränar med sitt djur eller att du får den gratis. Utan det kan ju vara vad som helst. Att man jobbar för maten eller får den gratis. Mm. Det måste ju inte vara att jag tränar och modifierar beteenden som det är det ena. Det behöver inte finnas en människa i närheten. Det är inte, det är inte människan som är faktorn i kontra-freeloading utan det är om maten är gratis eller om du får jobba för maten. Mm. Finns det någonting där man ser att olika typer utav jobb, att man bedömer olika typer utav jobb som olika jobbiga, så inte på en skala liksom, utan olika klasser av jobb? Liksom.
1: Ja, det, jag har faktiskt publicerat en artikel på det. Och där, men det är så att i den så är det jobb som är det är ingenting som djuren är tränade till utan någonting som djuren gör själva. Där kontrasterar jag fyra olika typer av jobb. Och Två av de typerna av jobb, där är det möjligt att omedelbart fastlägga var, hur stor den här resursen är. Den här alternativa födelsesresursen är. Och i två fall så är det inte det. Och det visar att när det inte är möjligt att, att bestämma hur stor resursen är. Då har du kvar det här spänningsmomentet och då jobbar djuren. Om det är möjligt att bedöma hur, hur um, stor resursen är, då jobbar inte djuren för den fria maten. Jag har för den här maten
0: utan för den fria matens led. Vilka, vilka djur har du, har du tittat på på det här?
1: Ökenmäs, Hur
0: Hur ser det ut när de väljer?
1: Till exempel väljer jag mellan eh, frön som är fastlimmade på en stång, så att säga. Eller frön som är utspridda på ett, eh, ett stor blomkru blomkruk i botten helt enkelt. De är eller, Där är fastlimade skal och sedan är fröna utspridda där. Så att det är svårt att hitta och se de där fröna, hur många där är. När de letar efter frönar där så tar de och föredrar det framför ett av de frittillgängliga frön. Om när de ska byta av fröna från den här pinnen, det bildar man inte. Om man ger dem skalade frön så föredrar de skalade frön framför oskalade frön. Jobbet med att skala det är liksom inte, nej. Just det. Varför ska jag göra det?
0: Just det. Men där, förlåt, men det skulle jag ju säga att väldigt många skulle se som en berikning. Ja. Men skulle det höja djurets välfärd att skala frön när man inte vill? I förhållande till någon annan berikning som de kanske, att leta efter skalade frön.
1: Så har du har pratat med en etiker?
0: Nej, jag har inte pratat med dem än. Okej.
1: Okay. <laughs> Problemet med djurvälfärd är att det finns olika sätt att se på djurvälfärd. Det är liksom bara mycket grovt och snabbt. Absolut. Någon som har betytt väldigt mycket för definitionen hur man ser på djurvälfärd idag det är någon som heter David Fraser från Kanada. Och det här är egentligen inte hans tankar utan det är tankar som kommer ifrån mänsklig etik så att säga. Han menar att man kan se på djurvälfärd som en kombination av tre olika saker. Det är dels naturlighet. Ju mer naturligt beteende är, ju mer naturliga omgivningarna är, desto högre djurvälfärd har, har djuret. Den andra är någon slags biologisk funktion. Det vill säga, ju, mer, ju mindre sjukt djuret är, ju bättre det växer, ju mer det äter, desto bättre djurvälfärd har det. Och det tredje är djurets mentala tillstånd. Det vill säga hur lyckligt är djuret? Eller hur mycket lider det? Och Ofta går de här ihop, men långt från alltid. så i en, Det klassiska exemplet här är ekologiska äggläggare. Dödligheten hos ekologiska äggläggare är fyhögt högre än för konventionella höns. Från en biologisk funktionssynvinkel så är det ingen tvekan om att burhöns har mycket bättre välfärd en ekologiska höns. Från en synpunkt Så är det ingen tvekan om att. Ekologiska höns är mycket bättre välfärd. Än, än burhönsen. Så vilken, vilka djur. Som har bra djurvälfärd. Hänger i vart fall delvis på. Vad, vad, vad tycker du? Alltså, vad, vilken del. Poängterar du? Var lägger du tyngdvikten någonstans? Ja. Det här är ett klassiskt försök. Från 70-talet. Uh, väldigt många forskare på djurvälfärd lägger väldigt mycket vikt vid djurets egen uppfattning. Tycker att det är liksom det som är det viktiga. Inte så mycket funktionen och inte så mycket uh, det naturliga. Eller egentligen inte alls det naturliga. Det är klart att mår du illa så, och du är sjuk så tar du dålig djurvälfärd. Men kanske inte därför att du är sjuk utan därför att du mår illa. Om du förstår vad jag menar. Yep. Den här undersökningen, det här experimentet från 80-talet tittade på blinda höns. Det här var i Kanada. Och där jämförde man blinda höns med, med seende höns. Man fann att blinda höns behövde mindre mat. De la fler ägg. De visade lägre dödlighet. De hade lägre fjäderplockning. Man hade färre stressindikatorer. De hade bättre. Så vad är konsekvensen? Ska vi göra alla höns blinda? <laughs> ja, om det nu är så att man menar att ja, det viktiga är djurets uppfattning. Ska vi göra höns blinda? Ja. Så har jag gjort andra försök senare. Som, som visar att man har hyfsat drägliga sätt att hålla höns. Så är faktiskt vinderhöns mer stressade än sendehöns. Men man ska vara medveten om de här utmaningarna när det gäller djurvälfärd Som jag vänder tillbaka till din tanke om, om fröna, Så från naturlighetsperspektiv så skulle jag säga att ja, det är en berikning. Därför att ökemusen utför mer av ett naturligt beteende. Den hittar frön med skal på och det gör den också i naturen. Den skalade det gör den också natur. Bra. Utifrån ett hedonistiskt perspektiv. så här, nej. Den föredrar om oskalade frön. Den blir lyckligare av oskalade frön. Ja. Men det här är samma sak som man diskuterar i, i människorvärlden, inte sant? Du vill ha ett fullgott liv. Det bästa du vet är att sitta framför tvn med en stor flaska Coca-Cola och en chipspåse. Okej, okay, är det ett fullgott liv? Ja, men är du hedonist? Skulle säga, ja, men det är det. Ja, men det här är det jag blir lyckligast av. Det här är, det här är ett fullgott liv. Däremot om du säger att ja men den biologiska funktionen eller här idé om perfektionism, att du ska utmana dig själv, du ska nå din fulla potential som manför, så är det ett usätt liv. Ja. Så att det, det bor liksom på vilken... Vad lägger du vikt vid? Vad är, vad är det som är... Vad är det viktiga för dig? Ja. Och där är det så att, att för många konsumenter så är det naturliga det viktiga. Bregott. Jag vet inte om du tänkt på när du tar av locket på paket.
0: Nej, men det var någon som skrev någonting om att man skulle det står någonting någonstans. Det står
1: naturen är god. Just. Och det är liksom och det, det är liksom det är säljargument. Om du ser, ser eh, Ala, vad har de Korn i brigottfabriken, var är den någonstans? Ja. ja, den är ute på och vandrar på... Ja, den är i alla fall på... inte i brigottfabriken. det kan man ju... Nej, inte precis, den är ute och vandrar på <laughs> någon gräseg någonstans. Och den största delen av året så, så är ju inte kornar där. Eller Nej,
0: Nej vi, det vet vi om. Ja. Är det någonting som du har funderat på som vi mejlades vid som du kände så att här, här vill jag bibringa världen varför vet inte hela världen det här?
1: Jag är med i ett projekt ihop med um, Linda Keeling vid eller, uh, SLU mm -hmm. Jag vi försöker identifiera indikatorer på positiv djurvälfärd Oho. hos K. Det tycker jag är lite spännande därför att man har, det har ett stort, ett stort EU-projekt på hur man, hur vi ska mäta djurvälfärd, som heter Åhälfarkvalti. Och det slutade för rätt många år sedan. En av sakerna som man gjorde i det projektet var att säga att okay, djurvälfärd egentligen, så som jag mätte hittills. Det är att vi har koncentrerat oss på frånvaro av dåliga saker.
0: Yes.
1: Så frånvaro av smärta, frånvaro av lidande, frånvaro av hunger, frånvaro av törst och så vidare. Men det är inte bara det som är ett gott liv. Ett gott liv inkluderar ju positiva saker. Så vi borde kunna hitta någonting som säger någonting om, om positiva upplevelser. Så att när vi formulerade och gjorde de här protokollen till värdering av djurvälfärd så försökte vi inkludera mått på positiv djurvälfärd. Vi försökte hitta det. Men det har visat sig vara fruktansvärt svårt. Ja. Nästan tillhopplöst. Det finns några kandidater som lek till exempel. Men problemet är att det är framförallt unga djur som läker. Och hos några djur så är det osäkert om det överhuvudtaget leker. Alltså, om vi tittar på kycklingar så har de ett beteende som några skulle kalla för lek. Men andra säger att nej, men det är inte lek, det är något annat. Om du tittar på spädgrisar så är deras, deras sociala lek väldigt svår att skilja från slagsmål. Man pratar till och med om lossa slagsmål. När det går över till att vara ett riktigt slagsmål det är det väldigt svårt att bestämma sig. Och vuxna sugger, de leker inte egentligen. Och vuxna kor gör det knappt heller. Så att det, det har varit på gång och letat efter bra indikatorer utan att egentligen hitta någonting. Men sagt, nu är det ett forskningsprojekt på gång som vi hoppas kunna identifiera lyckliga kor.
0: Ja, men det är lite därför som jag tyckte att, att... Hela kontra-freeloading-tankegången var liksom att det bara är ett djur som har ett överskott som kan göra den sortens beteende i princip. Mm. Så, så det, min ingång till kontra-freeloading var någon slags djurvälfärdstanke. Mm. Och sedan så
1: har vi ett projekt på en... Um... Försöka jämföra djurvälfärden i olika eh, europeiska länder. Oho! Och eh, det är inte helt lätt. Hur, hur är djurvälfärden i Sverige jämfört med Danmark?
0: Och vad är då djurvälfärd i det perspektivet?
1: Vad bestämmer djurvälfärden? Jo, det är lagstiftningen. Och så är det välfärdsmärken. Änglamarken eller vad du nu vill. Just. Och proportion av djur som produceras av det ena slaget och andra slaget. Och proportioner av djur som importeras av det ena och andra slaget. Så har vi gått igenom djurvälfärdsmärken i fyr europeiska länder. Och lagstiftningen i fyr europeiska länder. Och sagt, okej, okay, de här reglerna, vad betyder de egentligen? Om du skulle sätta ett betyg på, alltså vad är... Välfärden hos en slaktkyckling med, som går med 36 kilo per kvadratmeter jämfört med en som går med 42 kilo per kvadratmeter. Och Därefter så går man in och säger att okej, okay, men hur många slaktkycklingar i Sverige produceras med 36 kilo och hur många slaktkycklingar i Danmark går med 42 kilo hur många av de danska slaktkycklingar importeras till Sverige. Och därefter så, så viktar man då de här i förhållande till varandra. Så kan man titta på djurvälfärden för det ena landet och andra landet.
0: När, när ser man resultatet på den?
1: För gris så är det faktiskt publicerat redan. Och för slaktkycklingar så har vi en preliminär rapport. Men vi gör om en del av det därför att vi vill fokusera på Alltså det, det är en diskussion hela tiden om vad är, vad är bäst. Det är två möjliga vägar framåt för att förbättra för för djurvälfärd. Lagstiftning. Eller det som är väldigt populärt idag, marknadsdriven djurvälfärd. Och frågan är vad ger det här för resultat? Fungerar marknadsdriven djurvälfärd? Är, är konsumenter beredda att betala mer för den här djurvälfärden? Och det är det vi vill, vi vill lite av de resultaten har vi redan på gris men vi vill framförallt fokusera på det när det gäller eh, slaktkycklingar med boilers.
0: Spännande. Därför att
1: då har vi med folk från Holland där man har haft en mycket stark utveckling av ett djurvärdfärdsmärken som heter Bättre leven. Där kan vi både få en tidsserie av marknadsandelen och vi kan få en jämförelse direkt i För gris så kommer det här väldigt högt upp. Är liksom väldigt bra där. När det gäller produktion När det gäller konsumtionen så är det knappt så bra. Därför att vi importerar så väldigt mycket. Ja. Och vi importerar inte alltså hög. alltså det premiumsegmentet utan vi importerar
0: bassegmentet ja billigt fläsk.
1: Liksom. Ja, precis. Ja. Men så, och, och där kan man så säga att i Danmark och Holland har bägge två följer EUs minimregler egentligen, i stort sett. Och det gör Tyskland också. Men premiumsegmentet är stort i Holland. Så att Holland, konsumtionen i Holland, om man tittar på djurvälfärden konsumtion i Holland, så ligger de högt över Danmark. På trots av att alltså de har samma lagstiftning.
0: Just det.
1: Vilket har visat att bara för gris så verkar det fungera med marknadsstyrning i välfärd.
0: Just
1: trots att det är alltså ett exportland av gris så, så ligger de hyfsat högt. Även om det framförallt gäller konsumtionen. Då. Just
0: det.
1: Folk är beredda att köpa det här.
0: Just det, precis. Men deras produktion ligger lägre för att de exporterar... Eh...
1: Nej, det, nej det, är, ja, alltså det, det som exporteras är ju mestadels det som följer EU-lagstiftningen. Men genomsnittet det är, hamnar i alla fall högre än vad det gör i, i Danmark och Tyskland. Just det.
0: Spännande
1: att, saker. Ja, så att det håller vi på med.
0: Sen, tusen tack för att du tog dig tid att prata med mig. Det har varit vansinnigt intressant och spännande och utmanande. Jag tror att eh, många av de som använder sig av ordet contra-freeloading kommer kanske att behöva fundera över hur man använder ordet och hur man eh, förhåller sig till eh, så eh, om inte annat så har vi förhöjt eh, kunskapsnivån på det svenskspråkiga nördfolket ett hack Vilket är ju en bra, bra grej att fixa på en måndagkväll i alla fall <laughs> Tack för det, ja, tack för att du gör in mig Ja men tack så mycket och vi, eh, jag hoppas på att vi kommer att, att ses någon gång framöver Jag har redan fått inspiration till fler roliga saker som handlar om Djurbeteende och djurvälfärd Så att, eh, jag hoppas att vi ses så här sen. Det gör vi säkert. Det här rundar av avsnitt två av Djurtränarpodden. Och jag hoppas att eh, avsnittet har varit både utmanande och intressant. Har ni tips om någon människa jag borde prata med? Eller något ämne jag borde prata om? Så gå in på Djurtränarpoddens Facebookgrupp eller Facebook-sidan och skriv en kommentar. Vi hörs snart igen!